0: Mujeres en tierra de machos. ¡Comenzamos! Hola Paula, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola Sofía, muy bien, muchas gracias. Eh, la verdad es que me tiene contenta la invitación y bueno, pues aquí está bueno tener este tipo de espacios.
0: No, bien. muchas gracias a ti por tu tiempo. Me gustaría que te presentaras un poco, me acabas de decir que eres de la Ciudad de México.
1: Sí, eh, soy de la Ciudad de México, estudié la carrera de Sociología, posteriormente hice mi maestría en Filosofía y ahorita actualmente trabajo en el CIDE, en el área de eh, Investigación Jurídica. Y pues a, eh, también a la par estoy aplicando para ingresar al doctorado con un tema que he trabajado a lo largo de tres años en el CIDE, que es sobre feminicidios, pero la característica que, de los casos que estudio es de eh, feminicidios con alto grado de violencia y pues ha he hecho como algunas publicaciones al respecto, ¿no? como el, el acercamiento a este tema.
0: Ok, y ¿cómo empezaste a elegir ese tema? ¿Hubo algo que, que salió? ¿Se te dio? ¿Cómo pasó?
1: Pues el tema en sí llegó a mí, o sea, el tema de desollamiento. Pero era algo general, aplicado, bueno, enfocado únicamente a la Ciudad de México. Y al hacer como un muestreo de ver cuántos casos había, cuántos había hombres, mujeres, ahí al hacer un corte según sexo, entonces veo que hay características muy peculiares en el caso de mujeres. que en sí se acota a que se lleva a cabo por parejas, ¿no? Eh, y además de que hay una violencia sexual, ¿no? Generalmente son casos de mujeres violadas y posteriormente las matan para además incrementar este tipo de violencia con el desollamiento. Y en el caso de hombres veía que en su mayoría eh, estaban enfocados a un tema de crimen organizado, o sea, como rivalidad entre bandas, ¿no? Entonces, este tipo de diferencia me hizo querer eh, verlo desde una perspectiva de género y enfocado únicamente a mujeres, y ahí es donde me empecé a, a abocar, ¿no?, a, al tema. Qué
0: interesante que salió solo, ¿no?,
1: al final sí. de cuentas. y pues además, o sea, al principio fue muy pesado ver el tema porque pues tiene que ver mucho con imagen, ¿no? Eh, estar viendo en las notas periodísticas, ¿no? Eh, sobre todo en nota roja sí. y estar haciendo el rastreo de este tipo de noticias. Pero al haber estudiado filosofía me dediqué a, a estética. Entonces quise verlo desde la perspectiva de lo que simboliza el cuerpo un cuerpo desollado, ¿no? Y que lo que implica que además es expuesto en la vía pública. O sea, no es que sean cuerpos que se oculten, ¿no? Sino parece que están expuestos a la vista de otros y que además circula también en los medios de comunicación, ¿no? Como la nota roja. Entonces, ahí dice una apropiación.
0: Y me gusta que comentaras eso de la nota roca, roja porque sabemos que... Su forma es literalmente de decir en, en el encabezado, así lo que pasó, y no tienen mediciones, así es como se ha hecho por muchos años, eso de la nota roja, y yo sé que a lo mejor suena un poco absurdo, pero ¿qué lo hace que sea de alto grado de violencia? ¿Cómo ustedes dividen un feminicidio a un feminicidio de alto grado de violencia? Para entenderlo más a fondo.
1: Eh, en realidad es, es un término o sea, que, que no está como formalmente delimitado porque un feminicidio ya implica eh, una violencia como tal, ¿no? Pero yo, yo lo que me estoy como enfocando es a la violencia posterior a que se le quitó la vida a, a una mujer, ¿no? Que también tiene expresiones. Es decir, no es solo que se deje el cuerpo de la víctima eh, digamos inmediatamente que se murió sino que se hace algo con el cuerpo es decir eh, se desolla, se descuartiza incluso a veces es esta idea como también de dejar quemado el cuerpo ¿no? entonces son estas formas posteriores a, al asesinato de una mujer entonces en eso me estoy como enfocando ¿no? pero en sí el feminicidio como tal es eh, una expresión de alto grado de violencia como tal. Sí, ¿no? Ya solo, y tú te encargas de ver
0: por qué pasó todo eso después con el cuerpo de esa mujer, ¿verdad? Ok, Exacto. y me comentabas que esta investigación la estás llevando a cabo para tu entrada a un doctorado, ¿verdad? Exacto. Ok, y... Exacto. Ay, perdón. <risas> es que me habías no, dime, dime. que ha sacado papeles... De documentos, ¿verdad? Lo que has investigado, cómo se distribuye o va muy específico a, a algo antes de poder salir como al público, o qué sucede.
1: Eh, por ejemplo, eh, hace como dos años y medio, la verdad es que no, no recuerdo bien la fecha, pero asistí a un seminario que era sobre sociología de lo sensorial, y ahí, en este equipo de trabajo, dije, ah, creo que puedo desarrollar este tema que tengo tanta inquietud. Y a lo largo de ese seminario, al final se hizo un libro. Entonces, ahí hay un capítulo del libro que es del caso que yo investigué sobre desollamientos que lo publicó el Centro de Estudios de Género en UNAM. Entonces, bueno, eso, ¿no? y por otro lado, o sea, como que se ha podido llevar en, en publicaciones como revistas arbitradas, ¿no? Claro, a, ahí ya lo empecé a abrir a no solo la Ciudad de México y el Estado, sino en otros estados, que por ejemplo, Guerrero tiene un alto índice, ¿no? Eh, Tamaulipas también. Entonces, bueno, como irlo expandiendo poco a poco, porque sé que es en varios estados, eh, puede presentarse este tipo de casos, pero poco a poco he ido viendo en cada entidad cómo, cómo se ha ido desarrollando ese tema. ¿no? Y sí, eh, pues ahorita, por ejemplo, en ese libro en el, del CIEC, de la UNAM, apenas fue la presentación porque, bueno, el proceso de edición tarda mucho, un año o más, ¿no? Igual en las revistas arbitradas.
0: Muy increíble, a rato lo busco para... Por si nos podemos hacer de él para tenerlo, que se me Claro,
1: claro, bien, claro. Que sí se esté diciendo. Ten... Claro, y yo tengo la idea incluso, porque además es esto como de la compra, la venta, pues la verdad de poderlo difundir más a nivel público, o sea, de escanearlo y ponerlo en redes para que sea más fácil la difusión, sí. Claro,
0: claro. que salga a la luz la investigación, ¿no? Claro. Ok, ¿y nos puedes comentar cómo es tu proceso dentro de la investigación? ¿De esta eh, investigación en específico o en general? Sí, de esta en específico, porque a lo mejor va
1: variando, ¿no? Las otras. Uh -huh, uh -huh. Pues eh, el proceso al inicio, como te decía, fue complicado porque cuando me mencionan el tema no sabía cómo a qué me iba a... a pues a confrontar, ¿no? En un principio fue como enfrentarme a la idea de la imagen, ¿no? O sea, cómo es difundida eh, la mujer, en este caso desollada o descuartizada, y bueno, era... Eh, te puedo decir que a, a las dos semanas de estar en sus casos decía, creo que no voy a poder con este tema, voy a decirlo, y es fuerte decir, eh, mencionarlo, pero conforme uno ve un caso demasiado fuerte, lo demás se va un poco disminuyendo la parte emocional, ¿no? Eso por un lado, pero cuando hice un cambio en la investigación de poder ir a, como trabajo de campo, eh, tuve como la oportunidad de ir a un reclusorio, lo cual yo nunca había ido, tengo una hermana que es criminóloga y ya más o menos me había dado como referencia. Pero bueno, la, la experiencia como tal me, me parece que es algo muy fuerte. Y pues a pesar de que uno va con un cierto plan y ciertas preguntas, eh el hecho de estar en un reclusorio y saber cómo es la dinámica de que todos, por ejemplo, con dinero para hacer una entrevista tienes que pagarla, el policía para ver a tal, ¿no? Incluso ellos, hasta la dinámica de que un abogado vea a su cliente, tiene que pagar. O sea, toda esa dinámica que a veces uno... Uh -huh. Pues es como una muralla, ¿no? Lo que pasa en un reclusorio es... Y el poder hablar con un feminicida, pues... En la teoría pasa algo, pero ya en la práctica, o sea, en la parte del campo es totalmente diferente. Sí vienen mucho las emociones. Yo puedo recordar a nivel personal que ese día estuve fatal y dije, uff, creo que, ¿qué pasa con esto, no? Y también hay discursos, en, en este caso cuando pude hacer una entrevista, eh, pues las respuestas que te dan son tan cerradas, ¿no? Como, por ejemplo, los motivos que le orillaron a matar a su esposa era como, pues, es que era mía, punto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir siguiendo una entrevista así cuando alguien está, te da respuestas muy cerradas o incluso no las contestan, ¿no? Entonces, es, es bastante complicado esa parte. Y también... Más complicado es víctimas como de segundo momento, o sea, los familiares de las víctimas, ¿no? Eso también es, es muy complicado, ¿no? Eh, seguramente hay quienes no quieren saber nada de que los entrevisten, ¿no? Y hay como que respetar. Eh, otros sí han accedido, pero pues hay mucha reticencia, ¿no? Entonces también eso se vuelve bastante complicado y bueno, por un lado también tienes teoría, pero el llevar seguimientos así, pues esto. La verdad es que creo que es algo bastante complicado y también el pensar como investigadora que tanto se hace círculos que nos acompañen a mujeres investigadoras de temas que son fuertes para podernos como, pues esto, ¿no? Acompañarnos o pues simplemente sentir que hay alguien en el mismo camino y compartes cosas, ¿no? Eso también es algo complejo. Claro. Pues es lo sería. que quiero
0: preguntar, que si existe un apoyo, supongo psicológico más que nada, de que tú puedas procesar todo lo que... En primera lo que es de ver imágenes, que es muy duro visiblemente ver uh -huh. lo que pasó. Y... ¿Hay un acompañamiento o cómo se lleva a cabo? ¿O es lo que me acabas de comentar que te gustaría que se implementara?
1: La verdad es que eh, por mi es algo más personal, ¿no? Yo por mi parte sí fui durante mucho tiempo a terapia, ¿no? Uh -huh. Claro, eso a nivel personal. También por ahí lo mencionaba, ¿no? Como, ah, estoy viendo esto, tengo dudas sobre esto. Pero era algo más desde lo individual. Eh, Después pude ir a un seminario donde ve, pude compartir con algunas investigadoras, pero fue algo como más de coincidencia, no fue algo como preparado, y fue, ah, aquí parece como que es un espacio que más o menos vemos cosas similares, no lo mismo, ¿no? Entonces, si ya te hace querer seguirlas o que ellas te, te inviten, entonces ya hay eh, coloquios, entonces eso va haciendo que se conforme un grupo, que no está definido como tal y no es formal, pero vamos, como que hay ciertas inquietudes similares y eso hace como un clic, ¿no? De, pero formalmente no, no lo hay. Ok, ¿y
0: qué es lo que te ha seguido motivando a, a seguir investigando esto?
1: Eh, yo en algún momento sí me pregunté si seguía, ¿no? Dije, Uf. Y quizá, quizá, antes incluso de hacer la primera publicación, eh, alguna vez tuve eh, un sueño y soñé con muchas mujeres fuera de mi casa, sin cara. Y entonces estaban afuera de mi casa como esperando. Bueno, yo desperté y dije, no, esto me está haciendo bastante daño. En principio, pues, pues en una interpretación fue como, pues ya he visto estos casos y quisiera... Poder enunciar quiénes son, cómo son estas víctimas, eh, su, o sea, como poder plantear de otra manera que no quede como en una noticia de nota roja, de, ah, una mujer más, ¿no? Y así. Y entonces como poder eh, hacerlo, no solamente como desde el activismo, que está bastante bien, sino también... Eh, ¿Qué se dice a partir de la investigación, cómo se hacen este tipo de feminicidios, no o sea ¿cómo poder y y, y ir causando las causas de un feminicidio de ese tipo eh, de violencia, ¿no? Como el, es lo que me ha, me ha motivado a quienes han intentado como silenciar.
0: Exacto, y más se me hace muy importante porque a lo mejor tú vas a ir hallando un patrón dentro, a lo mejor acabas de mencionarlo, que creo que es muy importante, no nada más es en Ciudad de México, sino la tasa que hay en Guerrero y en Tamaulipas, que sabemos que son áreas no nada más para las mujeres, sino en general, ¿no? Entonces que exista este estudio que estás haciendo, ya nos da todo esa investigación, ¿no? De eso está pasando por esto, no nada más es, como dices tú, una otra más a, al índice, a la estadística, sino qué está sucediendo y más que nada los números, ¿no? De que por lo general son sus parejas románticas y, y por qué está pasando, ¿no? Me hace muy importante que sí se continúe ese tipo de estudios para que no nada más sea otra estadística y sabemos que el gobierno pues no está haciendo nada o las dependencias que deberían de estar investigando, sabemos que al momento que ya se haya el culpable, no hay como una investigación tan a fondo, o simplemente no les interesa.
1: Claro, y también está la parte eh, o sea que va muy aunado a esto de poder contextualizar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se hablaba de los primeros feminicidios en Ciudad Juárez, era, no solo es que estén en Ciudad Juárez. ¿Quiénes son estas mujeres? Son mujeres obreras, en su mayoría eh, jóvenes, ¿no? Porque no eran mujeres de 80 años, ¿no? O sea, incluso hay como un rango de edad. Y también algunas se trasladaban de otros estados. Entonces, no era solo que, que fueran... Algunas eran migrantes, vamos, ¿no? Trabajadoras, obreras, pobres... Eh, de cierta edad, entonces es ir viendo ciertos patrones, ¿no? ¿Y qué sucede con estas mujeres que pareciera que fácilmente pueden desaparecer y aparecer en una forma eh, con, con extrema violencia, ¿no? Muertas además, entonces es como ir viendo quiénes son estas mujeres que, que asesinan y violentan de esa forma.
0: Y como dices tú, contar un poco de su historia, el momento de saber su, su vivencia, ¿no? Un poco conocer a lo mejor la superficie de quién era ella, ¿no? Al final de cuentas, sino nada más la que a la que sí. sucedió, ¿no? Muy importante. Sí. ¿Crees que haya cierta presión ahora para que se sigan investigando este tipo de delitos? ¿Sientes tú alguna presión de al, ¿De un grupo social en específico? ¿Hay algo de las familias?
1: Yo creo que cada vez eh, sí hay como mayor activismo al respecto. Eh, en su mayoría creía que son grupos feministas acompañados de, de los familiares de las víctimas, ¿no? Eh, hay ciertos casos que resuenan más. Por ejemplo el de Ingrid Escamilla, que tuvo que ver con el desollamiento, ¿no? Causó mucho impacto porque su imagen circuló masivamente, ¿no? De estar desollada por su pareja, tal. Y entonces eso indignó a mucha población, ¿no? Fuera feminista o no, era como, no, esto, esto es indignante. Entonces, hay ciertos casos que se mueven más que otros. Eh, desafortunadamente, pues... Los, eh, los, el número de índices de feminicidios pues ha ido en aumento y no son todos ¿no? los que van. Ahora, el seguimiento que da por parte, de la, eh, la parte como jurídica ¿no? y judicial, pues da mucho que desear porque ya en eh, las entidades está como considerado el feminicidio bueno, está tipificado, sí. pero para que se abra una carpeta como tal, que se abren como tal, como feminicidio, pero hay otros que no. Entonces, ahí están los movimientos, eh, sobre todo en los grupos feministas, eh, abogando porque se abra y se vea este caso con perspectiva de género, pero eso no sucede en todos. Y esto que implica que no se ve que una causa por su condición como mujer, ¿no? Entonces, ahí ya hay una diferencia en que se abre una carpeta como homicidio. Y, pues, creería que falta mucho, porque el que esté tipificado no implica que, que se lleve un procedimiento y yo lo que he visto, por ejemplo, en los casos de desollamiento vi dos, nada más, dos casos donde sí había un presunto responsable y había un seguimiento. Pero te estoy hablando como de 80 casos, que es algo pequeño, pero solo dos, ¿no? Entonces, bueno, es una, un trabajo muy arduo para quienes van haciendo un seguimiento de eso, ¿no? Claro, y como
0: dices tú, lamentablemente sabemos de casos, pero ¿cuántos en realidad no hay que, lamentablemente, nunca vamos a saber? Y es claro. muy, la verdad, pero al menos, ¿no? Estas mujeres que lamentablemente se les quitó la vida, gracias a ellas hay personas que van como, ah, hay que poner más atención a esto, o incluso la sociedad, ¿no? Que se indigna por casos que son tan violentos, uh -huh. pero pues, esperaríamos, ¿no? Que nunca hubiera otro, claro, claro. Pero el camino sigue siendo todavía empezar.
1: Ahora, también otro punto como fuerte que pasa al menos en, en esto de la violencia posterior al, a quitarle la muerte a una mujer es el problema del reconocimiento de la identificación ¿no? entonces hay mujeres que quizá no tenían familiares que hagan eh, la, la búsqueda y quedan registradas con un número y que además por las particularidades de estar desollada o descuartizada, pues eh, quedan en la morgue, posteriormente con sus cuerpos, bueno, digamos que no es que estén ahí todo el tiempo, ¿no? Es un tiempo determinado y, y es pensar que son mujeres que ni siquiera la carpeta está como feminicidio, que pudo haber pasado, se cierra como un homicidio más y listo, ¿no? Y también con el, el caso del desollamiento hay un, un, un problema de peritaje. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, uno de los estudiantes, eh, se decía que fue fauna nociva quien hizo el no O sea, como si un perro te quitara justo la parte del rostro y las huellas dactilares. Y eso sucede también en los casos de mujeres. ¿no? para no buscar un presunto culpable, entonces es bastante complejo esta parte, ¿no? Que es suena ilógico, pero vamos, en el peritaje así se cierran las carpetas y eso hace más complicado que se busque a alguien responsable de eso. ¿no?
0: Claro, y, y más por lo que es obviamente si no tiene ni siquiera una identificación, porque obviamente el cuerpo no salió ahí de la nada, llevó ahí por algo, y sí me imagino que ha de haber mucho de, bueno, ya, yeah, así, o, o como dices tú, de, de que ni siquiera los familiares saben que ha desaparecido, como comentas en Juárez, hay inmigrantes, hay mujeres que se fueron a trabajar, o por ejemplo, lo que toca mucho acá en Durango, que vienen de la sierra, o vienen de comunidades indígenas. Y, y pues su familia no sabe ni siquiera dónde están y, y desaparecieron nada más, ¿no? O, o no han sabido de ellas en un tiempo, pero en realidad no saben qué sucedió con ellas. ¿Qué pensarías tú de esa sociedad que todavía no cree que, que existen los feminicidios o que siguen pensando que, no sé, que no ven la, la realidad que tú ves literalmente
1: en fotografías? ¿Qué podrías decir? Me parece que es complejo porque, eh, pues, más que sea algo, una cuestión de creencia, ¿no? Es de qué tan eh, abiertos somos a ese tipo de temáticas, ¿no? Ah, hay personas que no están interesadas, eh, están muy desvinculadas con algo, con el entorno social. Pero pensaría que es un ambiente generalizado, o sea, en nuestro país, de la violencia, ¿no? Y que a veces es preferible para muchos como tener reticencia y no querer saber, pero el estar tan desvinculado con eso nos habla de qué tanto nos involucramos socialmente, ¿no? Con nuestros problemas y qué tanto lo podemos afrontar y qué tanto eh, nos juntamos o, o lo, lo afrontamos, ¿no? Y creo que eso es como bien complicado, ¿no? Porque está muy arraigado el problema del machismo y eso nos va a llevar poco tiempo para poder hacer algo. Eso no implica que, que no se haga porque ya se está haciendo, pero es, es un camino bastante largo. Entonces, pues, creería que a la vez somos partícipes de este tipo de violencia porque hay gente que lo sabe, pero lo tapa, ¿no? Y hay, pues, siempre he pensado, una mujer desaparece porque existen las condiciones para que desaparezca, ¿no? O para que se le mate. Y es algo tan sencillo como, que tan seguras podemos caminar en la calle, no? Sin que desaparezcamos, o estas mujeres desaparezcan, o sea o que nos violenten, ¿no? Están las condiciones para eso, y creo que todos somos partícipes de eso, en cierta medida, unos más que otros, ¿no? Claro, como sociedad,
0: ¿no? A lo mejor no directamente como Exacto. partícipes, pero somos, quedamos en un colectivo, y como dices tú, supongo que mucha gente obviamente no va a querer como saber detalles, o también supongo que, no sé si has visto algo de eso, como... ¿Cultura del morbo de personas que busquen ese tipo de imágenes o videos? No sé si se ha tocado de eso aquí en el país.
1: Sí, en, en la nota roja hay, pues, el mercado se maneja mucho bajo el morbo, ¿no? Y bueno, con el caso de Ingrid Escamilla se aprobó esta ley, ¿no? Que busca cuidar la imagen de las víctimas, ¿no? También por el tema de las familias, ¿no? De ¿Cómo es posible que circuló así la imagen de mi hija o de, mi, de la mamá, ¿no? O sea, entonces, bueno, ha habido ahí como un movimiento, sí. Eh, lo fuerte también es que los principales consumidores de este tipo de notas, estadísticamente, no es que yo lo diga, ¿eh? esto es estudios de otros, son hombres, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha movido así la violencia para ciertos consumidores y por qué? ¿no? También está interesante pensarlo así. Sí, ese tema. ¿Tú no quieres decir que no haya mujeres que vean nota roja? Sí, Pero existen. la realidad es que más
0: grande, la estadística, ¿no? Que creo que uh -huh. sería muy interesante que otra investigadora o investigadora abordara eso, ¿no? De conocer en México por qué esta... Sí. Pues ya ves que por pornografía por hay muchos que se dedican a hacer eso, que o graban y, y todo eso. Y...
1: Claro, claro, claro. Ahora, también ha habido toda una evolución de la historia de la nota roja, ¿no? O sea, incluso hubo como una influencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, ha habido una parte como que va, va cambiando. Yo no me dedico tanto a eso, pero he podido más o menos ahí ver cómo cómo ha ido transformándose eso. Claro, que, que esperemos. ¿A quién comunican? No? Ah, ¿a quién comunican? No? Yo creo
0: que también eso es, ¿no? Saben quién, que si siguen sacando eso y la gente lo sigue consumiendo, no lo cambian, pero qué padre y qué, qué bueno que has visto que ha habido un cambio. Y esperemos también con lo de la ley de Ingrid, que, que me imagino ha de ser muy, pues no sé, que hay personas que se enteran primero en medios que de un familiar que algo les pasó por verlo en las noticias o ahora ya en redes sociales lo podemos ver a, a que saberlo de, de alguien que les dijo un familiar que supongo que ha de ser muy difícil ver pues una sí. imagen de alguien que pues quieres un familiar tuyo o conocido en, así expuesto
1: claro, claro, claro Sí, pues ahí va, va transformándose, eso me da. Y, y que también ya se hace un tipo de periodismo con perspectiva de género. O sea, comienza, no es que ya esté fortalecido, pero ya empieza a haber algo así. Sobre todo, no solo para casos de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, el tema de acoso. O sea, como ya no revictimizar, ¿no? De, ah, pues es porque salió con un tipo así, entonces... <risa> Que ya la narrativa sea diferente, ¿no? De, pues es que existen violadores, es que existen feminicidas, ¿no? Y no importa si la víctima iba en minifalda o iba caminando a la noche, porque el espacio debería ser de todos, desafortunadamente no, pero ir viendo es, o sea, que la narrativa va cambiando y va teniendo una perspectiva de género, ¿no?
0: Claro, y lo que investigas tú, ¿no? Cuestionar por qué pasó eso, que no tendría, uh -huh. por ningún motivo, ¿no? A nadie, a ningún ser vivo le tendría que pasar eso y tú, y lo que dices, ¿no? perspectiva de género, de cuestionar no a la víctima, sino al victimario, de qué pasa por tu cabeza para que tú logres hacer esto. Uh -huh. Imagínate uh -huh. el psique de esa persona que hace este tipo de acciones, cómo estar en su mente, lo que dices tú de, de con una persona que visitaste, entrevistaste en la cárcel, ah, porque es mía de verla como un objeto, ¿no? ya no la ves como un ser vivo sintiente, tu pareja, ¿no? a quien supone que quieres, ¿no? Ya, claro. mi objeto, ¿no? y se me hace muy interesante que si se esté cuestionando en realidad, sabemos que no todos lo hacen uh -huh. pero ha ido avanzando como que pasito a pasito va y y creo que es también porque se está exigiendo más que se cuestione en realidad que se investigue que se haga algo no
1: claro ahora también está ahí viene la parte posterior con la idea de lo penal no eh, se vuelve muy complejo porque alguien lo mete tras rejas o en un reclusorio y con eso está solucionado aunque uno encarcelara a todos los feminicidas seguiría habiendo feminicidios entonces pensar qué se puede hacer con este tipo de personas, ¿no? Que la mayoría están atravesados por un machismo eh, en su máximo esplendor, pero algo se puede hacer, ¿no? Y dejarlo como tras los muros es también como ocultar un problema que está de raíz en todo el país y que también es cuestionar la idea de lo penal que tenemos, ¿no? O sea alguien comete un delito, te arrejas, ¿no? Entonces es, ¿qué tanto se puede reinsertar a alguien así, no? O, ¿qué tantos programas hay al respecto? Ahí también hay como una fuerte labor. la verdad es que yo he estado muy desvinculada, pero sí, eh, en esto de pensar las nuevas masculinidades, ¿no? porque pues es gente que creció con la idea de la mujer es como una extensión. ¿no? Entonces es, que es como un tercer brazo y como es que el brazo va a caminar solo, pues no, ¿no? O sea, está inserto, ¿no? Y es bien complicado también, también para ellos, ¿no? Como cambiar esa idea y pues sí, es, es fuerte y por otro lado lo pienso como el hecho de que una mujer... Eh, que ha sido víctima de feminicidio y además en estos casos como desollada, descuartizada y expuesta, parecía que se puede leer como un mensaje. ¿Para quienes, no? Como mujer yo veo eso y me puedo sentir agredida, me puedo sentir, puedo sentir miedo, ¿no? De que puedas llegar a ser esa víctima, cosa que al hombre, claro, lo impacta, pero no es la misma experiencia ¿no? que tenemos al ver una imagen así también como leer ese tipo de mensajes.
0: Claro, porque obviamente nosotras lo vemos y es como que, como dices, yo podría ser la próxima, porque la realidad es que no sabemos, no importa, no importa, ¿no? No importa. A lo mejor si salimos podemos ser las próximas. Y me, me gusta mucho que comentes que la solución no es nada más guardarlos, porque el problema viene de la raíz, como dices tú, no, si los encierras, de todos modos va a haber más, porque el problema es nuestra cultura, cómo en la sociedad. A mí me ha tocado mucho ver cómo a los niños les hablan, de que también cómo los restringen a ellos social, psicológicamente, y obviamente no los enseñas a ellos juntos, ¿no? A la niña y al niño, a, a forjar otra mentalidad de... Pero como dices tú, va de, de nuestra cultura del machismo que está como dicen, ¿no? demasiado enraizada y creo que esta era de todos, no nada más de, del gobierno, porque de nada nos sirve que se esté haciendo implementando si en la escuela mm -hmm. y luego en casa no se lleva a cabo, ¿no? Todo eso viene desde chiquitos, obviamente. Y si te fijas mucho incluso cómo van hablando los niños chiquitos, y, y es muy interesante y más si tengo maestras que también trabajan con niños. Y te das cuenta cómo hablan y, y vas viendo cosas que, que se podrían ir trabajando desde ese momento, pero a nadie le importa y no muchos
1: les gustaría trabajarlo. Claro, claro, claro. Y también eh, lo que pienso, tú eh, estás en Durango, a veces esta vinculación que hay, hay, por ejemplo, de diferentes entidades con la Ciudad de México, ¿no? Parece que a veces todo se centraliza aquí, ¿no? Y cuando ves los casos de feminicidio en otros estados, dices, uff, es uf, súper fuerte, ¿qué está pasando? ¿Qué tantos movimientos feministas hay? Porque una cosa es lo que vivo yo acá, y cuando uno sale a otro estado es como, no, 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 eh, salir, es salir como de esta burbuja, ¿no? Donde aquí hay reformas, leyes, eh manifestaciones, grupos feministas, ¿no? Y, pues, claro, es ver eh, otras realidades, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de una investigadora que era antropóloga y veía, eh, se enfocaba a los yaquis y fue asesinada por su pareja, ¿no? En el norte. Mm. Y era esto como, uff, qué fuerte. Claro, yo tengo familia en Sinaloa ¿sí? sí, está esta idea de el macho fuerte, ¿no? Y qué pasa también en, en otros estados, ¿no? También es estar como vinculado, porque si no queda encapsulado el, el pensamiento y la teoría y el activismo queda como súper centralizado, ¿no? Exacto, como crear estos
0: vínculos, herramientas para aprender y claro, nosotras siempre las vemos, ustedes, claramente sus marchas son enormes. Aquí en Durango apenas este año tuvimos una marcha, apenas, y pero qué bueno, ¿no? Apenas vamos empezando. Y, wow. y, y claro, cada, creo que cada municipio, estado, tiene su, su realidad, lamentablemente. Y pues sí, como creo que en el norte estamos un poquito más todavía, nos falta... Nos falta camino, pero siento que ahí vamos avanzando todas, que me da mucho gusto, claro, y, y me da, muy importante, no quedarnos también en, en lo que está pasando aquí, porque puede pasar en el estado hermano, Sinaloa también, que claro, claro. hacen cosas también que te quedas guau, wow, y, y más porque sabemos que ahí hay mucha comunidad en el crimen organizado, y para ellos es muy fácil hacerlo.
1: Sí, claro, tenemos problemáticas en común, ¿no? Entonces es, es importante como tener la vinculación y la comunicación totalmente, ¿no? Porque no es como algo a lo que estemos ajenos, incluso en el tema del aborto, en el tema del acoso, es como en todas las universidades sucede, ¿no? Por Dios, o sea, podemos estar ahí en contacto, ¿no? Sin que se quede ahí centralizado.
0: Claro. ¿Hay algo que nos quieras comentar de cómo es ser investigadora? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Hay algo que no te gusta? Ya nos platicaste un poquito de tu proceso, pero ¿existe algo más allá?
1: Eh, me gusta como... Sobre todo la parte de cuando compartes con otros, eh, o sea, estar en un coloquio o incluso en un seminario o en una entrevista, o sea, el formato que sea, pero el poder compartir con el otro, o sea, el comunicarlo, no, no la parte de escritorio, <risa> esto como que nutre mucho, ¿no? Estar en el diálogo y que alguien te pueda recomendar tal texto y entonces tú, o sea, esta retroalimentación la verdad es que me gusta mucho, por eso lo pienso a veces en un trabajo en equipo, ¿no? Más allá de que eh, la investigación es tuya, pero vamos, eh, es bajo la socialización, como puede enriquecerse. Eso me gusta mucho, también aparte de como de descubrir nuevos teóricos, ¿no? Y que cada vez hay una diversidad más grande de feminismos, ¿no? Que estos te nutren y con estos tienes un poco de reticencia, ¿no? Como dices, bueno, no soy receptora de, ¿no? Eh, eso me, me gusta, como estar siempre. En, en la novedad, ¿no? La parte que quizá puede un poco conflictuarme es la estructura de la investigación, ¿no? O sea, pensando desde lo académico, o sea, uno va a la licenciatura y tienes que hacer una tesis muy solo, ¿no? Y es como por un requisito y hay tiempos, límites, ¿no? Y no es solo en la licenciatura, sino en la maestría te dicen... Tienes tanto tiempo si no pierdes el grado. Doctorado es lo mismo, ¿no? Tanto tiempo, tal. Y, bueno, después de eso es lo mismo. Entonces, también ahí se pierde un poco como la parte de cómo se hizo el, el proceso, ¿no? Se des, dibuja por tener un resultado final. O sea, se mide si hiciste artículos, si hiciste tesis, si hiciste libro, ¿no? O sea, es el producto... ¿Pero qué pasa en todo ese proceso de esos tres años o el tiempo que sea? Ahí está como desdibujado y eso a veces es conflictivo, ¿no? O para permanecer, pues, la cantidad, ¿no? De productos que tienes que hacer. Y pues a veces, incluso ahora, ¿no? Que con el confinamiento ha habido personas que sobre todo mujeres, ¿no? Que están en la parte de cuidados, con hijos, con personas mayores. Y pues la productividad se ha visto muy, o sea, se ha visto modificada, ¿no? Entonces, esa parte es lo que me conflictúa, ¿no? Y cómo está estructurada la parte de la investigación como tal.
0: Claro que tres años quedan en un documento que es su formato, la norma, que en teoría es muy, como muy cuadrado, Ajá. pero ¿dónde quedó todo lo que dice no? Todas las desveladas, toda la investigación, todo lo demás, pero así es, ¿no? Y así lo tenemos que hacer y, y claro, ahorita me imagino que hay muchas mujeres en su mayoría, ¿no? De que o, o tienen que estar cuidando a su hijo, o al hogar, o como dices tú, a la familia, porque muchas familias vi que más bien como que se juntaron, para estar todos juntos durante el confinamiento y ya después se vuelven a separar y supongo que es realmente muy difícil estar tomando clases o haciendo tu trabajo mientras tienes que hacer todo lo demás. Debe ser muy difícil. Sí, hay
1: momentos de desmotivación, ¿no? No, hoy no quiero ver casos de feminicidio, ¿no? Es natural, y pues también hay momentos donde dices, ah, oh, voy a dejarlo un momento suspendido mientras hago cosas más técnicas, ¿no? Sí, pues sí, pero es motivante eh, la parte de pensar que se está apalabrando o que se está enunciando un problema, ¿no? A mí me causó conflicto cuando busqué en la parte de los códigos penales si existía la palabra, por ejemplo, desollamiento, descuartizamiento. Wow. Entonces, a una mujer la puedes matar y hay una, un tipo penal, pero si la desollaste y eso eh, trajo como problemas, por ejemplo, de identificación, pues no pasa nada, mm. ¿no? O sea, es lo mismo que haber, no sé, cortado la yugular y listo a... ¿ah? haberla dejado sin rostro y sin huellas y entonces es bastante fuerte no que eso no esté dentro entonces como poder decir hoy acá hay un problema no de cómo se están dejando los cuerpos y qué se ha hecho al respecto y pues no entonces eso eso me motiva mucho como decir acá acá hay mucho que rascarle y pensar y hablarlo no Claro, y, y llevarlo a
0: autoridades que puedan hacer un cambio, porque si lo que dices es que cortarle a alguien la yugurar va a ser lo mismo penalmente que, uh
1: -huh, uh -huh, que es
0: una atrocidad uh -huh. ya cualquiera, ¿no? Matar, quitar la vida a un ser vivo ya es. Pero el método por el que lo hacen y que sea como claro. que el mismo nivel algo más bajo, supongo que hacer, no sea ridículo y me imagino cómo se sienten los familiares ya si se llegan a, a tipificar y, y se llega a un juzgado, me imagino que va a ser muy fuerte y muy doloroso que no, se esté, pues que no estén pagando, ¿no? Sí, por... considerando, claro. Uh
1: -huh. Sí, y pensar que la ley no es algo estático, ¿no? Eh, o sea, está en un proceso de construcción, pensando, por ejemplo, en el conjunto de leyes como la ley Olimpia, ¿No? no estaban, no eh, no se consideraban y hay todo una lucha y movimiento para incluir y ahí pues, ha habido bastante modificaciones. Ahora, hay que pensar en el seguimiento y tal, pero vamos, hay, hay un progreso, ¿no?
0: Y va a ir avanzando, ¿no? Como
1: todo. ¿Y cuál es tu,
0: cómo vas, cómo, cómo es tu siguiente paso de esta investigación? ¿Qué sigue para ti?
1: pues eh, yo como lo había acotado a, a desollamiento, quiero ver qué tanto hay de otros tipos, ¿no? O sea, eh, como descuartizamiento, o sea, ver qué otras manifestaciones hay de violencia en el cuerpo de la mujer que ha, o sea, se le ha quitado la vida, ¿no? Entonces, eh, es en eso y por otra parte... Eh, en el nivel de ver otras entidades, porque sí, no quiero esta parte dejarlo centralizado, fue por el alcance más cercano, ¿no? Pero esto no implica que no se dé en otros estados y con mayor fuerza. Entonces, como poder ir ahí explorando poco a poco, porque es súper cansado estar viendo... Sí. Y porque no hay números exactos eh, institucionales. O sea, si yo pido... Eh, digamos, como derecho al acceso a la información, como no está ni siquiera tipificado lo de desollamiento, entonces se vuelve muy complejo que te digan, ah, sí, fueron tantos, no, no hay manera. Y menos si cierran carpetas como diciendo que fue fauna nociva, entonces no es desollamiento, ¿no? Fauna nociva se comió el corte de justo el rostro, ¿no? Es muy lógico, pero hay carpetas así. Okay.
0: Sí, me imagino, ¿no? Súper específico, ¿eh? así. Ok, bueno. ¿Y algo más que te gustaría decir para ir
1: cerrando? Eh, pues, la verdad, este ha sido como un, un primer acercamiento a pensar la violencia contra la mujer, ¿no? Ahora he tenido otro trabajo que es pequeñito, pequeñito y apenas se manda una revista que es sobre el ciberacoso, ¿no? Que fue algo muy diferente porque incluso como que dicen qué que tanta violencia se puede pensar en eso, ¿no? Pero incluso hasta en las palabras se puede mostrar mucho del imaginario que tenemos respecto a la mujer, ¿no? Entonces a veces hace algo más, eh, no, ta, no, no llegar a la última consecuencia que es el feminicidio sino el cómo se expresan en redes sociales o cómo se violenta a la mujer a través de los medios tecnológicos también nos da cuenta de cómo eh, pues tenemos en el imaginario la construcción de su cuerpo ¿no? o de cómo si pueden o no hablar o sea, es bastante fuerte y permea a otros espacios, ¿no? No es como que solamente se quede en lo tecnológico, ¿no? Entonces, ¿Y bueno, pues sí me, me ha interesado. Dime, dime. Ay, no, sí, perdón.
0: Y decía que supongo que eso habla mucho también de la sociedad, ¿no? De cómo, cómo se explaya, el término que usan. ¿no? Es el término muy específicos y como dices tú, la manera en la que hablan de como que... Como dicen, el, bueno, supongo que es como han dicho, ¿no? De, de broma y broma la verdad se asoma, ¿no? De alguien que, claro. que ya esté como diciendo lo que va a hacer o qué le va a hacer a alguien y supongo que más con chavitas o, o parejas muy jóvenes que siento que hay siempre más violencia. Siento que obviamente en toda la vida si se permite va a haber violencia, pero siento que son las más jovencitas las que tienen un poquito más de más dificultad de identificarlo
1: ya, yeah. sí eh, yo creía que a veces es generalizado, pero por ejemplo, en, en el caso del ciberacoso, a veces se reduce a la parte sexual que pasa con otros acosos, o sea, ciberacoso por ejemplo, de tu jefe o sea, sería laboral, no solamente a veces sexual y por ejemplo, en el caso de la ley Olimpia, es Pensar por qué el cuerpo de la mujer puede circular así, ¿no? O sea, que un chico mande la imagen de su ex o quien sea una conocida o desconocida tan fácilmente, ¿no? Entonces también el derecho a, a tu propia imagen es un tema bastante fuerte que se ve también en el caso del feminicidio. Y bueno, yo creería que es importante pensarnos como mujeres, escucharnos y acompañarnos, ¿no? Esto no quiere decir que seamos eh, exentas de que vivimos, eh, o sea, que convivimos con hombres, pero hay puntos en comunes, o sea, puntos en común que tenemos todas, y que es un primer paso, ¿no? El estar aquí juntas y escucharnos y también. También investigarnos y pensarnos
0: claro y más que escuchar historias y apoyarnos y, y al final vivimos en sociedad tenemos que convivir entre todos y si todos estamos más sanos mentalmente todo de nuestro cuerpo pues mejor va a ser la sociedad no no podemos pedir que nada más la mitad de la sociedad esté bien porque esa otra mitad va a seguir violentándonos entonces cómo tiene que ser todos unidos porque pues vivimos en sociedad y si una parte está podrida, pues la otra también se va a al final de cuentas, ¿no? Tenemos que apoyar a todos y escuchar más que nada, ¿no? A, a tantas mujeres que nunca han tenido espacio, nunca nadie las ha escuchado, que es muy importante.
1: Sí, antes como de cuestionar, ¿no? En esta cosa de, ay, ¿por qué se quedó con tal? Pues no bien es escuchar y escuchar y escuchar y toca escuchar y son realidades totalmente diferentes a las que cada uno puede pensar, incluso desde un hombre a una mujer es totalmente diferente, ¿no? Entonces, toca escuchar. Exactamente. ¿Y tienes una, algún lugar donde te puedan
0: buscar si a alguien le interesa saber más sobre tu trabajo o algo? Eh,
1: pues, o sea, mis correos personales, bueno, tengo uno de mi trabajo, pero el, el personal es como el que más frecuento que es eh, thompson, T-H-O-M-P-S-O-N, uh -huh. punto paola, arroba, gmail, punto com. Eh, tengo Instagram y tengo Twitter. Mm, a, a veces no son tan formales. <risa> <risa> o sea, veo de todo, ¿no? Desde el feminismo, pero a veces es algo más personal. Y ay, el, no me sé el de Twitter, ¿eh? La verdad, sé que soy Paola Thompson, Sonson. Son. Sí. Ok. O sea, arroba Paola Thompson. Gracias y lo <ríe> Sí,
0: exacto. Muy y bien. Lo pasaría. Okay. Entonces, yo ahí dejo tu información. Del libro que nos comentabas del UNAM, también, ¿dónde lo podríamos buscar? O, o sea, ¿hasta que salga? Eh,
1: no, ya salió, salió en enero. No, miento en noviembre. Y está... O sea, en las librerías de la UNAM se vende. Okay. Pero bueno, ahora con el confinamiento no tengo tanta información, pero lo que sí podría hacer es escanear la parte mía y subirla. Ay, ¿no? oh, sí, será súper. El, el libro se llama El giro sensorial y mi texto. Mira, ahora te lo digo, espera. Sí. Ya. Es este libro. O sea, es un uh -huh. trabajo, es de, de. Y. El mío es el capítulo. Capítulo 13, no, capítulo 14: Implicaciones simbólicas del desollamiento de mujeres en la zona conurbada de la Ciudad de México. La verdad es que todo el libro vale muchísimo la pena. No, eh, la mayoría son de estudios de género. Hay casos diferentes como, eh, por ejemplo, de trabajo doméstico, o sea, van son varios autores, todos valen muchísimo la pena. Y, bueno, no podría escanar todos por derechos de autor, pero lo mío, <ríe> sin problema.
0: Claro, sí, hay que darle su respeto al trabajo de los sí, demás. claro sí, Oye, sí, sí. Muchísimas gracias, Paula, por darme un poco de tu tiempo y muchas gracias por sí. investigar esto. Siento, siento que hace ser muy duro, pero es muy importante, a lo mejor por respeto, ¿no? Un poquito de claro. ellas, ¿no? Para seguirlas recordando, no como lo que lamentablemente les hicieron, sino que haya un estudio para entender más, ¿no? Qué sucede y poder tratar de tratar de combatirlo y cambiarlo.
1: Sí, y bueno, pues yo te agradezco mucho el espacio, espero que sigamos en contacto sí. y cualquier cosa, pues nos escribimos eh, y bueno, si alguna vez vienes acá a la ciudad, bienvenida. Gracias. Acá no. yo te, te, te doy un paseo.
0: Muchas gracias. Tua. Si ya te toca venir a Durango, también acá estoy. Sí, sí.
1: muchas Va. gracias. Muchas gracias, que estés muy bien.